0: Ask 吱吱吱 ，Hello， 大家好，欢迎收看有趣有屁话车手车问大节目。Ask 吱吱吱，我是车里三吱、呃。已经连续我们老鼠啃书已经啃了三周了，可能把这周有点消化不良了。上周给大家推荐那本书还没有啃完、啊，所以这周我们先缓一缓啊。呃，周二那个 GTR 节目看了吧，还挺过瘾吧？很多人看完以后呢，就说哎，老鼠你膨胀了，搞了个 GTR， 开完 GTR 以后，你有没有感觉你内心膨胀了？开的时候心里面爽不爽？问我啊，真的一点都不爽，因为那是人家的车，我开人家车的时候小心翼翼的，就是生怕就是赶紧给人家还车，知道吗？生怕给人家刮了啊。所以说这种超跑啊，还还是得开自己的，开别人的车真的心里面老悬，或者我是开到开到我给他开到那个地方，我的那个腿都是硬的，你知道那种感觉吧？好了，废话不多说了，我们开始这一周的 ask、啊。这是微信的网友啊，叫丹丹的咪咪不小、啊，说建叔你好，我家住在大兴，啊，我是北京人，老房子拆迁了以后，手里面还有一笔闲钱，喜欢自驾游豁沙子，最近在网上看了一辆零九年的牧马人，二十二万值得拥有吗？现在开一辆吉普的二五零零，想对比一下牧马人要比这个车玩起来省心很多吗？那肯定是二五零零个省线。二五零零的机械结构非常简单，就没有什么可以坏的地方，就无非就是一些异响罢了啊，冷却液泄漏啊什么的。但是牧马人啊就不太一样，牧马人你买的像牧马人多数都是自动挡的车啊。那么我们来说一说牧牧马人的毛病吧。首先第一个牧马人，你可以搜一下牧马人自燃，牧马人自燃问题就是老款牧马人，因为这个事情召回了一次还是两次、啊，召回的次数还挺多的。还有冷却液泄漏，然后制动液泄漏，制动液泄漏这个问题特别明显，在二手车市场里面，经常就车贩的时候，在收车的时候，经常能看到牧马人的，哎，往上一停，哒哒哒往下滴滴这个液体啊，什么东西？制动液，制动液，它这个制动风泵啊，跟这个管路就是这个制动风分泵，不都有铁管子嘛？它中间这个接口不知道有什么设计性的问题啊，所以这个接口的地方特别容易把它滴这个制动液。啊，所以这制动油啊，所以这个问题我觉得还是，呃，比较严重的嘛。虽然也召回了，我不知道你零九款、零九年的车，当时召回没有召回？你可以看一下，主动主要看一下这个下面啊，干净不干净？第二个就是牧马人，其实说白了，有些人叫叫硬汉车，说白就是个糙车。这个车不仅说那个有些小问题啊，这召回过，还漏雨，你知道吗？就是你去二手车市场里面，你怎么去选购牧马人？啊？找一个下大雨的时候，然后牧马人都停在市场里面，上上上一辆牧马人，我看着牧马人漏不漏水，不漏水打着火能走，我就 OK， 就是他了。牧马人漏水几率真的是特别特别多，你可以上论坛看一下，绝大多数牧马人在大雨的时候都漏雨，就是密封条的问题。所以我觉得真的很一般，买丰田吧，对吧。B 站的网友叫虾爬子说啊：“啊吱吱吱，我是山东青岛的白面小哥，看了你这么多的视频，有点爱你了。别担心，我不是爱你的脸，我只是爱你的知识。最近有一辆一二年的纳智捷大七，是我朋友的车，顶配，卖我十三万。这个车这个价格值得入吗？我们先不说你这个车十三万值不值啊，就给你讲一个故事啊，纳智捷。”呃，纳智捷这个公司其实挺有钱的，你别看法拉利啊那么有钱，其实每年放在公关就是花在媒体上面钱特别少。但是像纳智捷这样的公司啊，就是特别尴尬，尴尬在哪儿呢？就给媒体钱，给媒体来，老师我给你一万块钱，你给我那个出一篇稿子，说说我纳智捷好。媒体老师都不知道该怎么写的，就给钱我都说不出来好。但二手车市场里面，这个车真的是让二手车贩子颤抖的车。特别难卖，纳智捷这个车，尤其大七，现在出什么 U 六啊，什么什么 SUV 啊，那我都不太清楚。就大七那个车刚出来的时候，大家都买，开了一年两年以后，发现问题出来，往二手车车贩那收，车贩当时也不太懂啊，对吧？车刚出来收完以后，发现在卖不出去了，因为之前的那一批核心车主啊，就二零一三年的时候，汽车之家还没有个帖子，就是用了一年纳智捷车主啊总结出来的，纳智捷常见的四十八个问题啊，主要问题有。高速刹车异响，刹车时方向盘抖动，方向机异响，导航死机，电子手刹总成故障无法刹车，呃，油表指针乱跳，电池蓄电池质量问题，车辆在行驶中途自动熄火，火花塞断裂等等等等等等，所以我就不来说这保值率这件事情了，就是告诉你一下，其实这个纳智捷这个车整整体在市场上面的口碑比较可怕。所以呢，我觉得这不是价格问题啊，这是这辆车首先首先的可靠性，你得好好想一想。啊。汽车的网友啊，这是应该是个姑娘，叫沸腾的利亚娜，对吧？呃，老鼠哥你好，我是你节目的忠实观众啊，我每一期都看你的视频，你的节目让我了解了许多的汽车知识，你的推荐的书籍也很好。但是我是一个汽车小白，呃，一直在听大家在说一个问题，同年限的日本车比德国车的质量好，这是为什么呢？为什么德国车、中国车的质量比不过日本车呢？很高深的问题。其实我特别喜欢一个汽车纪录片啊，大家可以搜一下，叫《汽车百年》，是一个十二集的一个汽车纪录片。然后就，就是讲述了汽车是怎么来的，每个国家汽车是怎么发展的。呃，我对于日本的汽车怎么说有个特别浅浅的了解吧，也是从《汽车百年》里面看来的，所以跟大家分享一下，就是刚开始的日本汽车其实也是以模仿著称啊，也是一个山寨大国。但是但是日本的一个非常好的机会是什么呢？最早对吧，在在美国底特律。呃，福特有一条生产线，每个月生产九千辆车。当时的那个丰田的老大，就是说丰田英二，去了这个底特律参观去。哇塞，真呆，惊呆了！福特生产线嘛，一个月的产量等于我们一年的产量加起来还多。然后呢，当时的这个流水线生产，就是让 T 型车不就是让所有人都能开得起车了吗？那日本人回去以后呢，就觉得，虽然这样的产量大，但是呢，这样有比较大的库存，而且质量也不是特别高。所以呢，他们当时研究出来了一套策略，叫 just in time， 现在叫什么准时化生产啊？当时美国的这个麻省理工的专家又到了日本，然后呢，去研究一下丰田这个丰田英二回回去的这个 just in time。回来起名就叫精益化管理，现在还有这本书啊，非常厉害。那么就日本就是最早奠定了这个日本汽车质量好的，其实就是丰田的这这一批从精益化管理流水线上出来的东西。那么精益化管理有什么厉害的地方？就是大批量像福特 T 型车那种流水线生产的东西，虽然产量很高，但是有很大的库存，库存高，然后质量比较差。比如说下来一千辆车，对吧？一千辆车里面有十五辆直接就是没办法开的。但是这个精益化管理流水生产线的出来的车有什么特点呢？就如说，我现在生产过程中，我发现有一个缺陷，比如说现在油箱有问题。OK， 我现在把这个生产线停掉，我把这问题解决掉以后，这生产线再开再做。然后他们就反正我我忘了，是做到了就库存量特别小，然后质量呢可以呃特别完整提高。所以呢，更细节的东西去可以去看一下那个百年汽车啊，可以看看那个东西，呃，就是讲的非常好，讲的非常好。这汽车之家收客的网友啊，叫壮壮爸，说：“我是一个河北石家庄的一位兽医，今年三十五岁，去年考的驾照，开车时间不太长，手里面有八万块钱。之前看你推荐过宝马三系的146和 190， 但是又考虑到宝马开起来不省心，又省油又悬挂又塌，而且维修保养起来也贵，有没有保养又便宜、操控又霸道的车推荐呢？八万块钱左右 ，Thank you。”说到操纵，那么之前我推荐的时候，推荐操纵比较好的车就是宝马、三系，对吧？大公认的标顶车型，呃，上上代的 E 4 6上一代的 E 9 0如果预算高一点，快到20的话 ，F 3 0都可以买，对吧？虽然是2 0 T 的啊，感觉会差一点，但是宝马的确操纵好。但是你说八万多块，八万的预算要省心、要便宜、还要操纵好，那绝对就是马六了。你知道为什么马六车主在街上开开车开得比较快？因为的确这个车非常非常好开。你看现在新车的价格，减配的、低配的。价格也就十一万、十二万多一些，在这个价位里面，应该是没有比马六的操纵再好的车。福克斯我觉得能跟它拼一拼嘛，但是实质上你要是到了拐弯啊弯道的时候啊，还是感觉到马六的这个给你的支撑性啊会更好一些。八万块钱预算能买到一个一二年左右的自动挡的马六了啊，那么，呃，你说维修保养绝对便宜啊，小保一次换机油换三滤三百多块钱，对吧？变速箱油就根本不用不用担心了。之前我那个认识一个车主，零三年的老马六，跑了十五万公里了，没有换过变速箱油，一点问题都没有，就基本上就日常保养啊，这个车就随便开了。还有一个还有一个非常大的一个点就是，它即使维修换件啊，我上了车损险，上什么险，这些东西非常非常非常非常便宜，跟宝马这个就是呃相比啊，优势就是非常大。知乎网友叫尘埃落地说。三只熊，我看了你上期的 GT 二手 GTR 视频，燃起了我年轻时候的超跑梦想。昨天刚过了四十岁的生日，也进入了不惑之年。现在开的是一辆新的 GLK， 手里面还有三十多万的闲钱。这个价格可以买到一辆超跑吗？二手的，不太喜欢 Evo STI 这种纯性能的小车，外形炸裂真的非常重要，求推荐。三十万想买超跑啊，这这这这个难难度其实还挺大的。你其实说你要买性能车，非常非常容易能买到了。但是说买到超跑，超跑有一个标准对吧？外形你得炸裂对吧？得是中置的发动机，然后呢，整体的这个产量不能高于多少多少多少，这才能进入到超跑点里面。呃，我之前推荐过科尔维特的 C 6这车跑四秒多，然后有些人说啊、呃、，C 6不属于超跑，只能说一个高级跑车，对、呃、只能说一个高级跑车。那么今天给大家推荐这个，绝对是属于是超级跑车了。2010年的时候，韩国做过一辆车，叫 Spira，Spira、啊、Spira 这个车呢，中文名叫斯派朗。当时一0 1 0年出来，好像有五个版本。最低那版本二点七，二点自吸的，跟那个酷派的那个排量一样大，呃，顶配的是2 7 T 的，是那个 2.7 的，就是 s p a r r a EX 版本，这个版本呢，当时售价好像是一百万，当时的全球的发行量，就销量都非常垃圾，所以卖了好像两年三年以后，这场子就没了。就倒闭了。在中国现在还能你上网搜啊，还有卖这个斯派朗的，因为很多人都不知道。现在的市场价格就是三十五万左右，就是一辆落地只跑了几百公里，不到一千公里的斯派朗，对，就就三十多万左右。这车牛在哪儿了？车身你可以上网查一下，碳纤维的车身，然后很多车身上面的金件啊，就是覆盖件，手工打造，所以很多点啊都非常非常厉害。最重要，它的成绩也不错。就是普通版的，好像跑四秒多，然后超级版本跑三秒五。如果说买到这辆车，你就即将面临一个问题，这个车没地儿修，没有件儿。如果说你要买的话，基本上你得备一辆在那放。如果说你这个斯派朗、啊、撞了碰了，基本上就要从另外一辆车上面拆，啊、呃，成天那也找不到这车件，实在是太少了啊！祝你幸福。好的，我们来公布一下上周的获奖名单啊，第一名叫苦丁先生。啊，头像是一只被打扁的熊。第二名叫罗曼蒂克，头像是一只可爱的小萝卜。第三名叫忧郁更有魅力，头像是一个贝靠膜，对啊，大概是吧。好，恭喜这三位朋友获得了我们知道定制的 T 恤和 MMT 添加剂啊，各一份。呃，有一些朋友啊说啊，我那个通过微博什么得了奖了以后，没有没有收到奖品。有的时候啊，我说实话我有的时候真的会漏，但是每周的这个微信这个不会漏啊。就是在微博里面，你要稍微提醒我一下，私信我一下啊。如何获得我们的奖品呢？就是如果你觉得我们这期 ask 对你还有用的话，还不错，还挺逗逼的话，分享给你的小伙伴。然后在我们的后台回复 u h o 就可以获得我们这期奖品了啊。获得下一期、啊、有可能啊。好的，我们这一期 ask 到这里就结束了，我们下周再见，拜拜。